0: ¿Cómo se sienten en esta tarde? ¿Bendecidos? Bueno, me da gusto escucharles. Ay, qué precioso, hermanos, es estar en la presencia de Dios, no es cierto? Con tanta razón David así lo expresaba y decía, ¿verdad? Cuando hablaba de la presencia de Dios, hermanos, tantas y tantas, a escrituras que él deja plasmadas respecto de este tiempo en su presencia, hermanos. Me da mucho gusto el poder verles a todos ustedes. Si alguien viene por primera ocasión, sea bienvenido a la casa de Dios. Nos da mucho gusto tenerle entre nosotros. A todos los que son de casa, me da tanto gusto el poder verles semana a semana. A todos los servidores, a todos los líderes, a todos los siervos del Señor, es grato poder estar con ustedes. Vamos a continuar hermanos con nuestro estudio que iniciamos la semana anterior Así es de que vayamos una vez más a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10 Y volvamos una vez más solamente como referencia a nuestro estudio eh, Volvamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 10 Dice la escritura porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para ¿Para quién? A ver diga a nosotros Eso así porque de repente recuerde que tendemos a decir Ay si esto lo hubiera escuchado el vecino Si esto lo hubiera escuchado alguien más pero estas cosas sucedieron como ejemplo para para, para nosotros para que no codiciamos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos Fornicaron y cayeron en un día 23.000 mil Ni tentemos al Señor Como también algunos de ellos le tentaron Y perecieron por las serpientes Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron Y perecieron por el destructor Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a quienes A nosotros, a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Se podrá aprender rapidísimo este versículo? Mire qué tan sencillo. Así que el que piensa estar firme, así que el que piensa estar firme, otra vez todos. Otra vez. mire que si se aprende este versículo ya se puede ir a la casa pero mejor no pero con esto hermanos qué interesante lo que el apóstol Pablo dice y esto es algo para nosotros importante recuerdan que hablamos la semana anterior y dijimos hermanos que el tema de todo este mes tiene que ver de cómo evitar perder la carrera espiritual cómo hermanos evitar perder la carrera espiritual y dijimos, número uno, el primer mensaje, el primer sermón, dijimos, hermanos, de no olvidar las ventajas espirituales. No olvidemos las ventajas espirituales que tenemos. La semana pasada hablamos cómo el pueblo de Israel, hermano, no entendió las ventajas espirituales que Dios había puesto sobre de ellos. Y hablamos, hermano, de cómo el pueblo de Israel, dice, hermano, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, entonces en Moisés fueron bautizados y ya nada más creo que llegué hasta ahí. No me dio tiempo para terminar el sermón, pero lo otro era, hermanos, que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron de la misma bebida espiritual, dice, la, o más bien el alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y dice que bebían de la roca que los seguía. Oiga, esto quiero decirles hermanos que a todos, todos los teólogos los deja sorprendidos este versículo. Porque quiero decirles que nadie logra realmente entender la veracidad de cómo pudo haber sido este acontecimiento. Que la roca los seguía, porque la roca era Cristo. Ahora, imagínense, hermano, para que brotara agua en el desierto para dos millones de personas, ¿qué roca habrá sido? Póngase a pensar usted, para que de una roca brote agua para dos millones de personas, ¿qué roca? Mande, hermano. Oiga era una cascada yo creo una peña hermano con una cascada Ahora imagínese dice la escritura y lo seguía porque la roca era Cristo Y saben que la mayoría dice no era un símbolo porque especifica la roca era Cristo O sea que la roca era verdadera no era simplemente un símbolo que el apóstol Pablo dijo voy a poner esto Ahí lo seguía Cristo pero yo me imagino no era 100% una roca. Yo no sé, hermanos, iban, iban dando vueltas en el desierto y esa roca se iba moviendo con ellos. El agua nunca cesó. Fueron bendecidos, pero pre, pronto se les olvidó. La semana pasada hablamos, hermanos, que no se nos olvide de dónde el Señor nos ha tomado, lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos. Porque si no vamos a perder la carrera cuando olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Pero eso fue en la clase pasada. Hoy nuestra clase la vamos a centrar en el versículo 6. Versículo 6 dice en la versión 60, en la que ustedes tienen por lo general, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para quienes. Para nosotros, dígalo fuerte, nosotros. Otra vez dígalo fuerte, nosotros. Y dice, para nosotros, para que no que, para que no que, para que no codiciemos cosas malas como ellos que codiciaron. Escuche bien, el segundo tema que vamos a compartir hoy. Estamos hablando de cómo evitar, hermanos, dejar la carrera, cómo evitar perder la carrera. Y el segundo punto, hermano, es, oiga bien esto, para evitar salirnos de la carrera, perder la carrera, necesitamos mantenernos enfocados, hermanos, correctamente la pasión que tenemos. Tienes que aprender a enfocar correctamente la pasión que tienes. Oiga, yo no sé si usted ha visto cómo engañan en esas carreras de galgos a los perros. ¿Se ¿Sí han visto eso? No sé si alguno ha tenido la oportunidad de, de, de verlos, aunque sea en la tele, esas carreras de galgos. Y, y le ponen un qué? Una liebre pero no es verdadera. Ah, escuchen bien, ¿saben ustedes? Bueno, yo tuve que investigar un poquito de esto. Y, y no crean ustedes que es una liebre verdadera, es una liebre mecánica. Pero le tienen que poner a esa liebre el olor, la esencia de una liebre. Y a esos perros los entrenan con ese olor. Los ponen en el olfato, les meten una pasión por seguir a eso, a esa liebre. Entonces cuando salen los galgos, ustedes han visto cómo esa liebre electrónica corre. Nadie le va a ganar, ¿verdad? Pero ahí van los perros detrás. Saben que ellos van enfocados en su olfato. De llegar ¡trum! a la presa. Usted se imagina hermano, yo nunca lo he visto, pero usted se imagina un galgo corriendo allá en el hipódromo hermano y que le pongan y salga la liebre electrónica y que uno de esos perros diga, no creo que por acá, nunca yo he visto eso. ¿Sabe por qué? Porque está completamente enfocado en la pasión de lo que han puesto sobre de él. Y sabe mi hermano que nosotros necesitamos enfocar correctamente la pasión que tenemos. Porque hay quienes hermano comienza la vida cristiana con un ímpetu oiga tremendo en la vida cristiana. Yo no sé si a usted le sucedió. Pero siempre lo hemos mencionado aquí hermano que para mí como pastor como yo los veo cada domingo hermano. Yo comienzo a ver cuando alguien llega nuevo, cuando alguien se convierte y sabe por qué lo detecto. Por la forma en la que canta, por la forma en la que está aquí. ¿Cuántas veces viene al culto? Por la pasión que muestra. Ay, ánimo, y, y canta, y, y no hay ni músicos, y ya está, y ya está cantando y danzando. Y yo digo, cálmate. No, no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque tiene una pasión. El problema, hermano, es que muchos no saben enfocar esa pasión que tienen. Y esto tiene que ver con la vida espiritual Esto tiene que ver con la carrera en la vida cristiana hermano Que debemos de aprender a enfocar Ahora escuche bien esto Les voy a leer cinco versículos en diferentes versiones de este mismo pasaje Cinco para que entiendan hermano cómo las otras versiones Traducen la misma palabra eh, hermanos eh, la palabra que les dije eh, eh, codiciar Mire, la versión NBL dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron La versión 60, la que acabamos de leer dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron La versión NBI dice, todo esto aconteció para que nos sirva de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como ellos lo desearon, fíjese la, la versión eh, Dios habla hoy hermano actualizada dice todo esto aconteció como un ejemplo para nosotros para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon y otra versión hermano la última dice todo aquello sucedió para servirnos de ejemplo a nosotros nosotros. Para que no corramos, oiga me gustó esto, para que no corramos tras del de mal como ellos corrieron. Creo que una ocasión les puse este ejemplo, yo les decía cuando yo fui niño, porque fui niño en algún momento en la vida, yo recuerdo que en la casa teníamos un perro, creo que les platicé a ustedes o no, ya, ya, ya no les cuento. Ah, No, no, teníamos un perro ¿verdad? Este, uno de esos De esos chatos eh, No es bulldog el otro uh, Bull Terry ¿verdad? Un bull Terry. Pero que creen, hermano Oye, ve, vivíamos en un vecindario Y ahí dentro del vecindario Estaba el tremendo perro Y creo que la otra vez Les platiqué hermanos. Que el perro no salía a la calle pero el día que se nos escapaba, Dios Santo de la Gloria, corría de la esquina a la casa, de la casa a la esquina, y pero corría y pues, se desataba el animal. Ahora sí que el animal. ¿Y sabe qué le pasó a ese perro? Ya les platiqué una de esas salidas de mano, shroom, corriendo para todos lados. Lo atropellaron. ¿Sabe por qué? porque no entendía lo que era ser libre y la libertad lo llevó a la muerte por eso esta versión me gustó y dice para que no corramos tras del mal como ellos corrieron hoy el pueblo de israel corrió porque si usted recuerda lo platicamos la semana pasada el pueblo de israel sale de la esclavitud y Moisés se va a platicar con el Señor, oiga eh, Moisés había entendido eso, sube a platicar con Dios Y el pueblo de Israel dice este ya nos dejó hagámonos dioses, hicieron su becerro de oro Lo comenzaron a adorar y se acuerdan hermanos corrieron hacia el mal Cuando Moisés baja dice ¿Qué están haciendo acuérdense lo que le dice a Josué Oigo, oigo sonido de fiesta, no Josué, perdón, no Moisés, estos están tranquilos No, no, esto, esto es fiesta, corramos, vayamos y cuando llegan Hermano, ven una orgía en todo el pueblo Porque corrieron tras el mal ¿Dónde está el problema hermano? Que no sabemos enfocar la pasión Que no sabemos cómo y la codicia hermano, desafortunadamente la codicia, la pasión, nuestros deseos, desafortunadamente son más fuertes a veces, hermano, y no logramos entender. Mire, la codicia, escuche esto porque la codicia tiene varios matices de significado. El deseo de tener algo, el deseo desordenado de tener algo o el deseo excesivo de tener lo que pertenece a otro. La codicia significa primeramente un deseo desmedido Y ha llegado a, a significar un deseo por algo que es inferior en grado Les voy a dar un ejemplo Ay, Nada más espero que no me digan nada Pero sabe que cuando vemos por ahí a alguien que, que dice Ya engañó a su esposa y con quién, ¡Ujole, con eso ¿Sabe que la codicia nos lleva a buscar lo inferior? Volvió a caer, ¿y en qué? Otra vez en las drogas inferior. ¿Y a dónde volviste? Al mundo, a lo inferior. La codicia tiende a llevarnos a lo barato, a lo que no es correcto. Déjeme acabar rápido con la introducción. En un sentido general, codicia significa todo deseo desordenado por posesiones mundales, mundanales, tales como honor, oro, eh, bueno, todas esas cosas. Y en un sentido más restringido, es un deseo de aumentar lo, que, lo, de, lo de uno apropiándose de lo que pertenece a otros. Esto vamos a verlo más adelante, hermano, cómo la codicia tiene una particularidad, hermano, que siempre va a querer desear lo que es de otro. La codicia Los hebreos hermanos consideraban Que el alma estaba llena de vigorosos deseos Que lo urgían de extender su influencia Hacia otras personas y de cosas Así es como pensaban los hebreos Que había profundos deseos en el alma Que decían toma, agarra Tú tienes que tener más Tú tienes que ser más que el otro Tú tienes que apoderarte de lo de otros por eso después Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De vuestras pasiones, de vuestros deseos, de vuestro deseo de tener más. Y, y dice, ¿quieres tener más y matas? Ardes de envidia. Oiga, por eso es esto importante. Y así es como los hebreos lo, lo veían. Ellos tenían algunas palabras muy importantes para entender esto, como la palabra jamad. La palabra hamad significaba desear las posesiones del prójimo La palabra besa en el, del hebreo significa el deseo de ganancias deshonestas Y la palabra agua significa el deseo egoísta de las posesiones Estos son los vocablos que del hebreo traducen como codicia, avaricia, pasión Y en el antiguo testamento esta palabra estaba prohibida porque había un mandamiento No codiciarás ni la mujer ni el animal, ninguna cosa de tu prójimo, estaba prohibido. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay una palabra en griego que es epitimía, que expresa cualquier deseo intenso, que si se orienta hacia el mal, puede concentrarse en obtener lo que tú quieras. También hay otra palabra que es, esta palabra a mí me impresionó cuando comencé a estudiarla del griego, que es la palabra pleonexia, porque, porque yo estaba estudiando que es una palabra muy actual, que se les está metiendo hoy a la sociedad, que se está metiendo como una filosofía. La palabra pleonexia originalmente significa o expresa, oiga bien, una despiadada agresividad por obtener, y que eso es lo que hoy a nuestros jóvenes les están metiendo como una palabra correcta, pleonexia. Tú consíguelo, tú llega, tú puedes, tú logras, tú lo vas a tener. Y hay jóvenes que están así yo y voy a hacerlo y no me importa sobre quién pasar. Y no me importa lo que digan y no me importa cuánto. ¿Sabe que hay mucha gente que vive de esta filosofía? Pero detrás de esta filosofía está la codicia, la pasión, el deseo desordenado. es tremendo es esto. Y sabe, hermano, que esta palabra nos puede llevar a cuatro cosas equivocadas. Solamente es la introducción. ¿eh? Nos puede llevar a cuatro cosas equivocadas. La primera, oiga bien, querer las cosas equivocadas. Porque en el querer no está lo malo, sino querer las cosas equivocadas. Por eso la Escritura, no desearás la mujer de tu prójimo, querer ah, muy bien pero cuidado porque puede haber razones equivocadas, segundo querer las cosas correctas oiga bien esto ¿eh? Querer las cosas correctas en el momento equivocado Yo puedo tener las cosas sí pero no es el momento de Dios el momento equivocado Muchos se han equivocado ahí. Yo ya lo quiero, ahora. Han visto esos niños que hacen berrinches y ahora, y ahora, y ahora. Y, y hacen y pelean y va, y, pero lo tienen. Y el papá dice, nada más porque no me molestes. Pero no fue lo correcto. Tercero, querer las cosas correctas. Oiga bien, por razones equivocadas querer las cosas pero por razones equivocadas ¿para qué quieres? ¿para qué son tus deseos? es que yo tengo que llegar yo tengo que ser yo tengo que tener yo tengo que cuidado ¿saben que esto fue lo que le pasó a Saúl? ¿se acuerdan ustedes de Saúl? ¿Sabe que el problema de Saúl fue la, su codicia, sus pasiones, que no supo darles dirección, hermano? Por eso estamos hablando que nosotros debemos, hermano, de aprender a redireccionar nuestras pasiones, hermano. ¿Dónde está tu pasión? Saúl, hermano, ¿se acuerdan ustedes? Fue a la batalla, fue a pelear contra los amalecitas, hermano. Y escuche bien, y dice la Escritura que el Señor les había dicho, acuérdense, destruyan todo lo maldito. Todo lo que no pertenece al pueblo es maldito. Y cuando llega Saúl y mata a los amalecitas, dejó al rey Agag y dijo, no, este vale. Y después dice que todo lo mejor de los amalecitas, se lo trajo, vino la palabra profética, escuchen bien. El Señor le dice, ay, Samuel, vete, porque este ya la regó. Y cuando llega no sabía por qué Samuel estaba llegando ahí con Saúl. Y dice que cuando llegó comenzó a escuchar bramidos, vacas. Y yo no sé si comenzó a ver oro, plata. Y Saúl dijo, tremendo, ¿qué hiciste? Y cuando llega le dice, ¿qué es eso que escucho? Ah, perdóname, le dice, pero he traído lo mejor para Jehová. Para Jehová. Si usted le antes sabe qué había hecho, con todo lo que se trajo, mandó a hacer una propia estatua de él. Y dice que le daba vueltas. Wow, qué tremendo hombre te ves. ¿Ah? Wow, tú si sí eres tremendo. ¿Ah? Tú si sí danzas. ¿Ah? Tú si sí predicas, pero tú si sí das clases tremendas. Tú si eres líder yo no sé qué haría la iglesia si tú no estás oh, Si yo no estuviera en esta iglesia pobre iglesia Si yo no ofrendara y diezmara uh, el pastor se me muere de hambre La codicia lo llevó a desear a tomar y el señor y el profeta le dijo eso no es cierto por cuanto hiciste eso, el Señor dice que eres desechado. Ahorita vamos a hablar de eso, hermano, en el sermón. Ahorita es la introducción. Para que entiendan bien a dónde quiero llevarlos. Por eso el pueblo de Israel primero no apreció las bendiciones que Dios tenía, hermano. Y qué fue, cuando tú desprecias, escucha bien, las bendiciones de Dios, vas a volverte codicioso, no vas a saber direccionar tu pasión. Vas a querer, pero ¿para qué? Sabes que llega el momento en tu vida, hermano, cuando dices, ¿y para qué esto? Es como aquel que dice, yo quiero tener una casa y ya la tiene y después dice, ¿y cómo la pago? ¿Para qué? Es como aquel hermano que simplemente yo quiero y quiero. Pero para qué lo quieres. Si yo supiera en qué me iba a meter hermano. Hubiera dicho Señor manda otro. Para qué quieres. Y número cuatro. Escucha bien. Querer las cosas correctas. Pero en cantidad incorrecta. Qué bueno que el apóstol Pablo le dijo a uno de sus siervos y les dijo, bueno, perdón, a un siervo del Señor le dijo, el buey es digno de su trabajo y no pondrás bozal al buey que trilla. A mí me llama mucho la atención ese versículo. ¿Sabe por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Pero el animal no podía comer más que lo que necesitaba. Ustedes han visto a un, a, a un perro, a una vaca, a cualquier animal, comer y decir, ¿me pone un itacate, por favor? ¿Sabe que eso es característico solamente de nosotros? ¿Eh, ¿No me pones un poquito para llevar? En la casa decimos, para la perrita, y, pues, ¿cuál perrita si ya se murió? <risa> no, la perrita hambre que nos va a dar al rato. ¿Sabe, hermano? Porque a veces eh, queremos cosas correctas, pero en cantidad incorrecta. Déjeme acabar, hermano, con la introducción. ¿Por qué cedemos a nuestras pasiones? ¿Sabe, hermano? Hay una lucha interna en nosotros. La lucha, hermano, entre la carne y el espíritu han leído mucho de esto porque dice la escritura hermano el espíritu está presto pero la carne la carne es débil ¿Sí? cuántos están de acuerdo que la carne es débil yo me formo hasta el principio Sí, hermanos quien no esté consciente de eso no va a estar consciente hermano de sus debilidades a veces uno dice, Ay, écheme al diablo pastor y con todo y cuernos no le quite uno, no, tienes que estar consciente hermano que tu carne es carne Y mientras que estemos aquí hermano eres carne Por eso la escritura nos habla de hacer morir las obras de la carne ¿Cómo, hermano en una vida en el espíritu Tenemos que aprender hermano a vivir una vida día con día en el espíritu A causa de nuestra naturaleza hermano cedemos a nuestras pasiones y cuando comenzamos a albergar pasiones equivocadas, tarde que temprano vas a caer, vas a ceder, tarde que temprano. Alberga alguna pasión equivocada sobre de tu vida, hermano, o no sabes darle dirección a tu pasión y te acabas. Yo espero no estar pisando pies a nadie. Pero cuando comenzaste, no hombre, pastor, a mí, dígame, ¿qué más quiere? ¿A dónde? Y vengo a lavar los sanitarios. Y ahora ya te escondes del pastor. Porque no supiste mantener la dirección de tu pasión. Y algunos ya están fríos, fríos, porque dejaron la carrera. Qué fácil, hermano, es para el que deja la carrera hablar de los que están en la carrera. ¿O ¿No es cierto? Sí, hermano. ¿Sabe que es más bonito estar fuera que dentro? Pues yo no sé si ustedes han visto a los toreros. ¿Ya? No sé si alguna vez tuvo la oportunidad de ir ahí al toreo, al rodeo. ¿Ya? Y la gente que está fuera, ¡oh, no le saques! ¡Aviéntate! Pero el que está de allá, ¿a dónde me aviento? Si ahí viene este. ¿A poco no? Porque no es lo mismo. Y sabe, hermano, cuidado, porque de eso vamos a hablar. Es la tercera parte de la lección. Que cuando tú te sales la carrera, de la carrera, dejas la carrera, oye, qué fácil es argumentar. Hablar. Criticar. Qué fácil es decir, Dios, ¿dónde está? ¿Y por qué? Hermano, pero eso vamos a hablar la próxima vez. Entremos al sermón, de una vez, ahora sí. Quiero llevarlos, ahora sí, vamos a cimentar el sermón de hoy. Quiero llevarlos, hermanos, a, a Josué, capítulo 7, versículo 21. Me hubiera gustado tener tiempo para leer toda la, la parte, pero solamente Josué 7, 21. Es una historia que todos conocemos, Josué 721, una historia muy conocida por todos nosotros, es la historia hermanos de Acán, han escuchado la historia de Acán, han escuchado la historia de Acán, diga gloria a Dios no bueno espero que la haya escuchado si no Rapidito ahorita le cuento un poquito pero Dice el versículo 21 o desde el versículo 20 para que agarremos la onda mejor Versículo 20 dice y Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he Pecado contra Jehová el Dios de Israel y Así y así he hecho pues Vi. Repite la palabra vi. No, no estamos aprendiendo inglés, eh. Vi. Vi, no estamos aprendiendo inglés, pero es vi de guachar. <ríe> ya, ya me entendieron ustedes. Entonces, si ¿sí son aucalfenses, muy bien, y dice el versículo 21, pues vi entre, entre los despojos, di la palabra despojo, ok. Y dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual, lo cual. Lo cual codicié dice la escritura y oiga codicié tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda Y el dinero debajo de ella. oiga qué tremendo esto Yo estaba pensando, hermanos, no sé si escucharon, no sé si fue en esta semana o la pasada que robaron la casa de moneda. ¿Cuándo fue? Esta semana. Ahí sí están bien enterados, hay jóvenes. Escucharon la noticia, se metieron a robar la casa de moneda y cuántos, cu cuántos, este, centenarios, cuántos centenarios se llevaron. Oh, si van a decir la noticia, tráiganla bien Si no, no, perdón, perdón, no es cierto No sé cuántos centenarios, pero asciende Estaba escuchando, ¿a cuánto? 50 millones de pesos Oiga, yo me puse a pensar Y dije, pues ya se los llevaron y todo Pero ahora que van a vivir escondidos Y cuando los agarren Yo no sé si tú has puesto a pensar de esas personas, uh, por ejemplo, en mis tiempos famoso fue el mocha orejas. Oye, yo no sé si ustedes escucharon que cuando lo atraparon, allí en donde vivía tenía costales llenos del dinero. Oiga, ¿y qué disfrutó ese hombre? ¿Sabe qué fue lo que lo llevó a decir? Pues ya un costalito, pues ya con un costalito ya vivo un año, hombre, vea, por lo menos. Pero él dijo, no, quiero más. ah La pasión, la codicia, lo llevó a decir dos, tres, cuatro, cinco. Y saben, hermanos, que nuestras pasiones nos llevan a eso. Eso fue lo que sucedió con Acán. El Señor los manda a la guerra, escuche bien esto, es bien interesante lo que vamos a ver. Van a la guerra y el Señor le dice, es una ciudad pequeña, solamente vayan tres mil guerreros. Oiga bien, tres mil guerreros. Esto no tarda nada, dijo el Señor, se las doy. Y ahí van los tres los mil guerreros, hermano, y llegan. Y el enemigo comienza a atacarlos Murieron 36 judíos Y a todos los echaron a correr Llegaron a su pueblo Todos desmoronizados Y cuando Josué dice ¿Qué pasó? Me, me gusta mucho esta historia En algún momento vamos a hablar de eso Josué se va Hermanos al tabernáculo Y se postra a llorar Y el Señor le dice ¿Por qué lloras? Mejor te voy a decir por qué están así. ¿Y sabe cuál era el problema? La codicia. La pasión no direccionada de un hombre, de un guerrero. Mira lo que puede hacer la pasión no direccionada de un guerrero. ¿Sabes qué hizo? Derrota, muerte, destrucción, destrucción personal, familiar. Hermano, y anótale todo lo que quieras, que ahorita lo vamos a ver. Por uno. Hoy vas a entender, hermano, que si tú no direccionas tu pasión, eso puede no hacernos avanzar. Puede detener, puede haber muerte. Y, y esta historia, hermano, nos tiene que llevar a entender por qué a veces nuestras pasiones, hermano, tenemos que cuidarlas. Y vamos a hablar, este sermón, entre comillas, se llama cinco errores que cometió Acán, porque no supo direccionar su pasión. Número uno, número uno, hermano, Ver, equivocadamente, ver en nuestra carne. Sabe, hermano, que nuestra forma de ver determina nuestra pasión. ¿Qué miras? Sabe que la forma de ver determina nuestra pasión, hermano. Por eso de ahí han sacado tantas cosas, hermanos, que la gente después no los enseña. Han, han escuchado esa famosa frase, ya me veo, ya me vi. Si ¿Sí, han escuchado de eso, ¿sabe de dónde la sacaron de aquí? ¿Por qué, hermano? Porque la forma de ver la vida y todo lo que haces, hermano, va a ser lo que determina tu pasión. ¿Cómo te miras? ¿Se acuerda usted de David? Hemos hablado muchas veces de David. Cuando fue con el gigante, ¿cómo lo miró? ¿Sabe que David no dijo, eh, déjame medirte? No, si estás grande, esto va a estar tremendo. No, ¿sabe cómo lo miró David? Lo vio y le dijo, te voy a tener aquí y voy a dar tu carne a comer a los animales. Tu pasión. Está determinada por la forma en la que ves. Lo primero, el primer error que comete acá, hermano, dice, y vi. Wow, vio, vio unos mantos, vio unos lingotes, un lingote de oro. Vio plata, hermano, y dijo, esto, esto es para, para mí. Nadie ve, nadie supo, nadie, cuidado, hermano. Porque eso es lo que a veces pensamos que nadie sabe la intención del corazón, hermano. Y ahí es donde tenemos el problema más grande. Oiga, oiga, déjeme adelantarme un poco. Por si usted dice, pero Sacán era hombre como… No, permítame, hermano. Acán era un hombre especial. Era de la tribu de Judá. Era un guerrero, no era cualquiera. No fue alguien que iba pasando y le dijeron, eh, vámonos, vámonos a la guerra. Y él dijo, pues ya ni modo. No, hermano, era del pueblo de Dios y era un guerrero, hermano. Pero su forma de ver determinó su pasión. ¿Cómo miras las cosas? ¿Qué es lo que estás mirando, hermano? Sabes que desafortunadamente hoy en día nos están acostumbrando a ver todo fatalista. No se puede, no es, ¿para qué? No, esto no, eh, se ve mal, todo, todo, hermano. Y más cuando ya nos salimos de la carrera comenzamos a verlo así todo. Uy, esto está feo, ay, esto no, ay, esto no, esto no, ay, yo lo veo todo mal. Y yo como que tengo la razón. Cuidado, hermano. Porque Acán cometió el error hermano Porque nuestros ojos nos pueden llevar hermano Al otro lado del camino Al camino que Dios no ha dicho Que no ha determinado para nosotros hermano Sabe que esto fue lo que le pasó a Lot y a Abraham ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Abraham y Lot, eh, Abraham dice Ya vamos a separarnos porque ya somos muchos, Ya tenemos cada quien mucho Y, y el viejito Abraham le dice eh, hijo Lot mira a donde tú quieras adelante y donde tú digas para acá yo me voy para el otro lado y dice Lot miró lo verde de Sodoma y Gomorra hacia dónde dirigió su visión hermano hacia Sodoma y Gomorra oiga nada más su dirección él pensando lo verde esto es lo bueno esto es lo no hermano cuidado Cuidado. Mire, no está uno de nuestros coordinadores, pero les he platicado, hermanos. Bueno fuera haberlo tenido aquí que se los comentara, pero una ocasión uno de nuestros hermanos coordinadores, hermano, a causa del trabajo, creo que también se los platiqué, a causa del trabajo tuvo que dejar de venir los domingos al templo. Y él dijo, la necesidad, pastor, yo prefiero mi trabajo, ¿cómo voy a dar de comer a mis hijos y esto y aquello y lo otro? Sí, comenzó a trabajar los domingos, pero una ocasión en el trabajo se encontró una mujer que era bruja y le dijo, sabes, tú piensas que el trabajo te lo dio Dios, no es cierto. El trabajo te lo dio Satanás para sacarte de la iglesia. Cuando él escuchó eso, renunció y le dijo a su jefe, ¿sabe que De aquí en adelante no vuelvo a trabajar el domingo aunque me corra. ¿Por qué, hermano? Porque podemos verlo. Ah, pero esto está mejor, esto está bueno, esto está, esto. Hermano, cuidado. Porque dicen por ahí que las apariencias engañan. ¿Cuántas veces nos hemos llevado chascos? Pero cómo si ¿Sí se veía, se veía, pero por dentro estaba... ¿No les pasa así a las hermanas cuando van al mercado? ¿Ah? Yo de repente me dice mi esposa, echa las peras, las manzanas y no sé qué. Le digo, no hombre, luego esta cosa por fuera está bien bonita y luego la abres, está negra por dentro. A veces así nos pasa, hermano. Porque tu forma de ver las cosas, la vida y todo, va a determinar tu pasión. ¿Ah? La forma en la que miras, la que ves hermano va a determinar la dirección que tú le vas a dar a tu pasión por eso hay muchos que han dejado el camino del Señor por eso es muchos hermanos que comienzan la vida con ímpetu con una pasión hermano Oh, yo quiero más de Dios y yo voy a servir y yo voy hermano yo he escuchado esta cantaleta miles de veces hermano y voy a servir y ya cuando yo sea y cuando tenga y cuando acabe A mí me acaba de dar tristeza con alguien que yo escuché porque llegan y, pastor, aquí voy a servir. Y cuando Dios me dé esa carrera, eh, cuando yo ya tenga esa carrera, mire, a, a los pies de Cristo. Ay, sí. Me dio tristeza alguien que dice, mire, ya ahora que terminé mi carrera, ya puse mi mirada, voy a hacer esto, esto y esto. Me voy de la iglesia. Gracias. Qué triste. Porque tu forma de ver determina tu pasión. Dos. Dos, segundo error que comete acá, hermano, mirar entre los despojos, mirar entre lo maldito, mirar entre lo que no sirve, lo que no funciona, mirar el pasado, hermano, oiga lo que estaba mirando, hermano, y dice, vi entre los despojos, ¿qué significa eso?, ¿sabe qué?, entre la basura, entre lo que no sirve. Wow, imagínense, hermano, sacar de la basura lingotes de oro, mantos babilónicos, plata, pero era basura. Era basura. Ya no le busques atrás, hermano, ya no saques. Por eso la escritura dice, entre saca de lo vil, lo preciado. Ya no te ates al pasado. Los despojos ya que ahí están, ya déjalos. ¿Cuántos despojos salieron, hermano? Ya ahí se quedaron. No vuelvas, no mires, no. Porque te va a volver a llamar la atención. Ay, mire, cuántas veces también me han dicho esto, hermano. Hay cristianos que comienzan, oh, hermano, y que yo, oh, y que no sé qué. Y de repente ya comienza oh, ahí ni cuidan ni me fueron a visitar cuando estuve enfermo. Mejor la chencha y eso que es bruja, eso sí son cuates, amigos. Sí, pues vas a acabar como la chencha, porque piensas que buscar entre los despojos que es mejor es una mentira del diablo. Por eso la escritura es clara El que pone la mano en el arado Y mira atrás no es digno del Señor hermano Oye bien quien mira atrás Ya no es digno del Señor Por eso hacia atrás Nada mi hermano Todo lo que pasó ahí déjalo Ay hermano cómo nos gusta Cargar con lo viejo Ay yo cómo quiero a esa señora Que me enseña todavía mucho de veras, yo soy de esa vieja escuela, eh, eh, bueno, así fui educado. Con esos patrones. Eh, que Se acabó el litro de crema, guarda el, el envase porque algún día te va a funcionar. A mí me educaron así. ¿Por qué, hermano? Escuche bien, le voy a decir por qué. Porque yo viví en pobreza, hermano. Y esa fue la manera en que me metieron aquí. Yo por eso amo a esa señora, porque esa señora, tíralo, ya compraste algo nuevo, tira algo viejo. Pero es que mira, eh, se ve buenísimo. sabes qué me dice? Déjalo viejo, déjalo viejo. Ella me ha enseñado a dejarlo viejo, aunque ya me dejó viejo, pero no hay problema. <risa> pero ella sí es, se ¿eh? va. ¿Sabe? Así nos enseñó en la casa. Compras algo, saca algo. Pero vaya a su casa, hermano. Está lo viejo amontonado. Algún día, algún día. Algún día. hoy oh, llegó el momento que, a ver, vamos a revisar esos zapatos. Vámonos, fuera. Pero es que mira, todavía, nada más tiene un agujeritito. Sí, pero es en toda la planta del pie, pero es poquito. Algún día me lo voy a volver a poner Vámonos ¿Sabe? Porque estamos acostumbrados Desafortunadamente hermano A estilo de vida, de pobreza Tenemos que deshacernos hermano De los despojos, de la basura ¿Cuántas cosas hermano Dejaste caer ahí en tu corazón? Sácalas porque eso te va a sacar De la carrera hermano por eso en la escritura lo hemos hablado aquí, despojaos del viejo hombre, quítatelo. Y hoy voy a ver diferente, hoy veo las cosas diferentes. Dios tiene cosas para nosotros. Sí hermano, hace unos días todavía hablando con un profeta hermano, hablando con un profeta todavía uno dice, pues ya, ya entré en la viejentud. este, pues ya, como que ya. Y Dios me tuvo que hablar y me dijo, ¿sabes qué? Dios dice que todavía no termina contigo. Y dije, ay, perdón, Señor. Porque vivimos de lo viejo. Vivimos de lo viejo. Y acá fue a la basura, era basura. Oiga bien, la manera en que Dios lo veía, los lingotes, hermano, los mantos, era basura. Pero tú dices, pero oiga, no en cualquier lado se encuentra un lingote de oro. Y al cambio de hoy, ¿Ah? ¿cuántas monedas puedo hacer como las que se robaron? ¿A mantos babilónicos, pastor, yo nunca me he puesto un, un manto babilónico. Yo pura terlenga. Pero es basura para Dios. Déjalo Tres Tres hermano El tercer error Codicié Y tomé Sabe hermano Como dijimos hay una palabra Que hoy se está utilizando mucho Del griego para hoy Pleonexia Y la pleonexia tiene que ver hermano Con un acto desgarrador de codicia Que llega a tu vida y yo quiero decirles que todos vivimos en este ámbito, hermano, porque a todos llega. ¿Quién no quiere tener más? ¿Quién no quiere poseer más? ¿Quién no quiere ver más? Díganme, ¿quién? Todos anhelamos más. Tenemos un peso, queremos dos. Tenemos un par de zapatos, queremos diez. Tienes una camisa, queremos más. Todos, hermano pero él dice codicié, hermano esto lo llevó no solamente a desearlo con una pasión hermano Ahí es donde enfocó su pasión hermano en eso y dice y lo tomé cuidado hermano porque en el momento que tomas te acabas se acuerdan de Eva vio que era codiciable a los ojos y dijo eh, satanás fíjese cómo los engañó o la engañó porque así engaña a las mujeres, nada más a las mujeres. No, no es cierto. Mire, eh, 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 es que Dios dijo, ah, con que Dios ha dicho. Pero lo que no te dijo Dios es el día que vas a hacer como. Wow, dijo Eva. Entonces, si sí es bueno. Y vio codiciable. Y lo, y lo tomó. Y se lo compartió. Vean que la codicia en toda la escritura, hermano, no tiene que ver solamente con tu persona, sino con las que te rodean. Chequenlo, hermano. Vean en cualquier parte de alguien donde dice codicia. Y va a ver, hermano, que hay una asociación con personas. Porque la codicia no es solamente propia de ti. Afecta. Afecta a tu entorno. Y Eva dice, y se lo dio a su esposo. Y ahí va aquel. ¿verdad? Vio, lo tomó, codició y lo tomó, cuidado hermano, porque el día que lo tomas, ya no lo sueltas, el diablo ya te engañó. Número cuatro, número cuatro, cuarto error, y dice lo vi, lo tomé. Y lo escondí. ¿En dónde, hermano? Ay, esto está terrible, hermano. Fue, lo tomó, hermano, y se lo llevó a la casa. En medio de su casa y su noyo lo guardó ahí. ¿Sabe, hermano? Lo que no es tuyo. Siempre va a estar en lo oculto, lo guardarás muy escondido donde nadie sepa, pero toda la vida se mantendrá escondido. Lo que guardas en secreto va a comenzar a enraizarse en ti y va a hacer daño no solamente a ti, sino a tu casa. Porque lo que la gente no confiesa, hermano, se anida en el corazón. Por eso hay que aprender a, a soltar lo que traes. ¿Qué traes guardado? Sácalo. Porque eso te va a maldecir. Por eso la Escritura dice que el que encubre su pecado. No va a prosperar. Pero el que lo confiesa y se aparta. Alcanza misericordia hermano yo creo que aquí lo más importante es que si Acán hubiera dicho no lo acepto porque yo quiero mantener mi visión mi pasión porque soy un guerrero pero terminó con su nación terminó con su pueblo terminó con su casa terminó con sus hijos. Porque lo que dejas guardado tiende a pudrirse. Lo que dejas guardado tiende a pudrirse. Es tiempo, hermano, de entender por qué el pueblo de Israel se alejó de la carrera. No conquistó. La codicia. Lo vamos a ver la próxima clase, hermano. Como anhelaron, codiciaron. ¿Y ¿Se acuerdan ustedes que cuando pidieron de comer carne? Porque se hartaron de las bendiciones de Dios. Se hartaron de ver el maná, hermano. ¿Sabe? Yo, yo estaba escuchando un predicador, hermano. Que él decía... Este predicador, él dice que el maná tenía esta facultad, no me lo crean, estoy diciendo, dice un pastor, que tenía la facultad, escuchen bien, el maná de tener el sabor que ellos desearan, de lo que ellos desearan. ¿Se imaginan? Quiero pollo, es pollo, ahora un puerco, es puerco. Y era una gallina, es gallina, es pescado, pescado, sabía, dulce o salado, se imaginan, pero se aburrieron y desearon comer carne porque quitaron sus ojos de lo celestial y comenzaron a ver lo terrenal, quiero comer carne, quiero aquí tenerla no se limitaron, oiga bien a decir, "Wow, qué rico está esto, sabe a pollo, sabe a pescado." Sino dijeron, "Queremos el pollo aquí. Queremos agarrar el pollo y la, y la pata de pollo la queremos." Y nos dice la escritura, hermanos, codiciaron, se hartaron que le salió hasta por las narices, hermano. No caigamos en semejante error, es un ejemplo para quienes, no los escucho, para quienes, dígalo fuerte, para nosotros, aprendamos de ello, póngase de pie. Cuánta lección está en la palabra mis hermanos. evitemos hermanos salir de la carrera el pueblo de Israel no conquistó, no llegó y se acuerdan que el principio en el que comenzamos la semana pasada del apóstol Pablo todos corren a, a, a la verdad en el estadio pero uno solo es el que se lleva el premio, corran de la manera en que ustedes lo ganen pero no dejemos hermano que la pasión De una manera incorrecta nos lleve hermano A cosas incorrectas Pero voy a pedir que cierres sus ojos Esto es algo muy personal tú con Dios Quizás te has desenfocado De la pasión que tenías Te has desenfocado de la pasión Porque ahora queremos Posición, nombre Queremos tener Pero nos hemos olvidado de la nube Nos hemos olvidado del fuego Nos hemos olvidado que pasamos el mar Nos hemos olvidado del maná espiritual Nos hemos olvidado de la roca La roca que nos sigue Wow, Esa roca sigue ahí contigo y se abre Porque acuérdate lo que dijo el Señor de esta fuente Esta fuente jamás se secará Ahí está la roca Pero has quitado Te has desenfocado de tu pasión Esto es para nosotros Ejemplo para nosotros Quizás hay alguien que tenga que pedir perdón Alguien que tenga que decir Señor ayúdame Te necesito, me estoy alejando, me estoy enfriando ya no hay esa misma visión, esa misma pasión Ya no veo de la misma manera tu casa, tu iglesia Tu obra, la vida cristiana Estoy desenfocado El Espíritu Santo Llévame Llévame a la luz que mis ojos sean abiertos Porque yo quiero ver como tú ves Yo quiero Yo quiero Oh, yo quiero Señor, perdónenos Perdónanos Abrimos nuestro corazón como iglesia Si alguien se ha desenfocado de la vida tuya Perdónanos Si ya no hay esa pasión por buscarte Hemos puesto nuestros ojos en lo que no sirve, en lo que no funciona, en lo que no es. Perdónanos. Espíritu Santo. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Te necesitamos. Te necesitamos. Necesitamos Espíritu Santo Vuelve a enfocar Nuestra pasión Vuelve a enfocar Nuestra pasión Vuelve a enfocar Nuestra pasión Como al principio cuando anhelábamos tu casa, cuando deseábamos servir, cuando anhelábamos que tu nombre fuera exaltado. que Dios va a estar ministrando tu vida, mi hermano, mi hermana, hasta que vuelvas a la visión correcta que Dios tiene, de lo que Dios tiene para Tiene para ti Porque el fin no es que tengas Ese trabajo El fin no es Tu profesión Tu oficio El fin El fin es verlo Bajo la pasión de Dios Para darle a Él la gloria Quizás has perdido de vista tu hogar, tus hijos Ya no los ves igual No mires a los despojos, a la basura De lo precioso que Dios te ha dado Quizás en tu vida espiritual estás mirando a los despojos, a la basura Es tiempo de decirle Señor Señor Que mi pasión esté enfocada en Ti Te necesito Te necesito Necesito más de Ti Canta este cántico por favor, cántalo Levanta tu voz Gracias Padre por amarnos tanto Por traer palabra a nuestras vidas Por hacernos volver a los principios tuyos Yo bendigo tu iglesia Padre Espíritu Santo sigue fluyendo poderosamente